0: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig Johan Forstet och Erik Olofsson. I det här 162 avsnittet intervjuar vi en av Sveriges bästa traillöpare, Oscar Klaassson, som vann tre lopp under Fjellmara-veckan i år. Ni ska alltså vara varmt välkomna till det här 162 avsnittet av vår podcast Maratonlabbet. Jag heter Johan förstet och med mig som vanligt finns Erik Olofsson. Hur är läget Erik?
1: Det är strålande bra Johan. Jag är tillbaka i Uppsala efter en ganska lång semester känns det som. Ute och rest över halva Sverige i alla fall så det är väldigt skönt att vara
0: tillbaka hemma igen. Hur är läget själv? Ja men lite samma, jag har varit hemma några dagar i Stockholm nu, vi ska faktiskt iväg till Gotland då på en sista liten semestersväng här onsdag till måndag, men det är skönt att vara hemma på Gotland, hoppas jag kunna springa lite i Viktor Smångs och Fred Grönvalls fotspår tänker jag. Hitta lite av deras fart Jag tror också att det är medeltidsveckan Den här veckan så det kan bli ett och annat Turnerspel där borta <går> Om jag får tid över Men det är faktiskt skönt att vara hemma här lite grann Och se fram emot lite rutiner faktiskt Det låter kanske tråkigt Men någon bra omstart kanske Vi kanske kommer tillbaka till det lite grann Men jag ska berätta lite grann bara Vad vi ska snacka om idag Erik Vi kommer ju prata med 2022 års bästa svenska Manliga trejlöpare Oskar Claesson som i år igen imponerade uppe på veckan i södra årefjällen. Han vann alltså Salomon 27K vertikalen och Kia fjällmaraton Infriade favoritskapet då hans blott andra år som lite mer renodlad trailöpare. Han berättar hur han har blivit så bra på just den här typen av löpning så snabbt också och förklarar varför VM i Österrike i juni blev lite av en besvikelse då resultatmässigt. Vi kommer även kolla läget med Sandra Nordenhager som är en av våra två adepter inför Ramboll Stockholm Hallmarathon den 9 september. Nu är det bara knappt fem veckor kvar till loppet och det gäller att börja spetsa formen och alla som lyssnar ska såklart anmäla sig till loppet såklart. Det brukar ju alltid vara en riktig höjdare i det här eh, Stockholm Hallmarathon. Vi har också ett samarbete med Adidas vars nya distanssko Adesero Boston 12 går från klarhet till klarhet. Och som också ligger bakom Adidas Running Tour. Alltså inte skon utan Adidas då. Och den touren ska ju avgöras just med Ramboll Stockholm halvmaraton. Vi kanske kommer in på det lite grann här i avsnittet. Men först Erik ska vi få höra hur du har tränat sen sist. Då hade du ju precis slagit en gammal version av Erik. Har du gjort något liknande sen sist vi pratade?
1: Alltså jag, jag har ju faktiskt gjort någonting liknande nu, eller jag kommer göra något liknande, så att det kommer vi återkomma till. Jag kommer utmana mig själv från 2002, så att det är ju många år tillbaka i tiden. Men vi kan ju börja med hur träningen har gått sen senast. Då, och det är två veckor som inte har gått lika bra som tidigare, skulle jag säga. Den största delen är väl just det här som vi pratade om med att få till helheten med semester och träning och allt runt omkring. Det har varit... Oerhört många resdagar fram och tillbaka. Så att förra veckan blev det bara sju mil öppning totalt. Och det gick inte att få in mer helt enkelt. Så att det, det det var vad det var. Jag fick in en hel del pass med lite högre fart i alla fall. För jag tänkte att på den begränsade tiden jag har, då kan jag ju ändå öka på distansfarten lite. Eftersom jag ändå inte kommer bli så sliten. Så att det blev inte så många mil, men de flesta av. De milen jag körde var väl ändå i någon slags snabbare distansfart. Förra veckan var det ju i alla fall lite bättre så då fick jag ihop 14 mil totalt och jag hade väl ett pass som ändå var lite intressantare. Då åkte jag ut till den klassiska Slavstadbanan i Uppsala. Så jag tog bilen ut och sen så satte jag upp mina flaskor ungefär som när vi var där och sprang när det var det, i våras inför Barcelona tror jag. Då skulle jag väl springa fyra mil i någon slags, var det 3.45-fart va?
0: Ja, det låter bekant. Det var väl där i mars början av mars kanske? Ja, så det var ju en fantastiskt trevlig dag vi hade där ute, det tyckte
1: jag i alla fall. Och då tog jag mig 34 kilometer men fick kliva av där med lite känning i baksidan. Den här dagen hade jag lagt farten lite snällare så jag skulle ligga någonstans mellan 4.10 till 4.15 så det var ungefär... Frankfurt maratonfart från 2018. Och, eh, jag hade en bra dag där ute, så jag snurrade runt nio var på den här slastabanan. hade väl 4 i snitt och, eh, ja, det ösregnade, så det var inte jättehärligt väder. Jag var helt dyngblöt. Men farten kändes ändå väldigt kontrollerad. Så det var inga, inga problem egentligen. Så det var ett bra pass och anledningen då till att jag hade lagt det i just den här farten är för att jag nu har anmält mig då till Ultravasa 90. Så det kommer bli mitt nästa lopp här. Det är om knappt två veckor. Och jag ville få in ett pass där jag ändå fick träna på någon slags tävlingsfart. Och jag tänker att där det är lättsprunget från Sälen till Mora så kan jag ju... Kanske lägga mig någonstans i den farten så kommer det vara andra partier där det kommer vara lite stökigare terräng eller lite uppförsbackar och sådär. Och där kommer jag tappa lite fart tänker jag men eh, någonstans där hoppas jag i alla fall kunna springa. Och det jag pratade om tidigare här att jag skulle utmana mig själv är ju då att jag ska försöka slå min tid som jag hade när jag åkte upp ett spår på skidor då 2002 och det är alltså 6.45 vilket jag tror kommer bli ganska tufft att slå. För det är eh, på skider är det ju inte, kanske inte jättebra. I alla fall inte om man har tränat mycket skidor inför och så. Men eh, löpmässigt så känns det ändå ganska snabbt. Så att jag tror att det kommer vara ett ganska tufft mål. Men det känns väldigt kul. Och det blir ju någonstans väldigt så här specifikt att försöka slå sig själv. Och just när man har tagit sig den sträckan förut. Så att jag ser fram emot det väldigt mycket. Det ska bli riktigt kul att komma till start. Det är väl den 19. Augusti som loppet startar klockan 05:00 så det blir en tidig morgon.
0: Angående tiden där och hur bra är den om du skulle springa på 6:44 eller bättre? Alltså, vad springer El och på? Vad är banrekordet? Är det Jim Walmsley som har det? Eller är det Bud eller något?
1: Det är ju Bud som har det och det är ett riktigt bra rekord. Det är en bit under 6 timmar. Jag kan inte tiden exakt i huvudet. Men förra året tror jag de var på ungefär 6:20. Det var väl Victor Stenqvist som. Sen um, tror jag det var en fransman som heter Sebastian Steler kanske som vann året innan och det gick ju snabbare då tror jag det var på kanske 6.07 eller något sånt där. Så det är ju, för mig då så känns det som ett ganska tufft mål med 6.45 för att egentligen, det känns ju konstigt att säga, men den här distansen blir ju lite kort för mig för att kunna hävda mig. I alla fall mot de allra bästa. Jag kommer ju inte kunna slåss i toppen. Det är ett stenhårt startfält det här året också. så Det kommer gå väldigt, väldigt snabbt där framme. Jag måste vi springa någonstans mellan 4.20 till 4.30 i snitt tror jag. Och ja, jag hoppas väl ändå kunna ha möjlighet till det.
0: De här partierna som är då lite mer, jag vet inte om jag ska säga tekniska, men det är i alla fall lite stig och så. Hur ser de ut? Har du någon koll på, på banan?
1: Ja, men jag har börjat kolla lite och det var ganska roligt för Pace on Earth-podden hade. De sprang igenom banan där för någon vecka sedan och lade ut massor av händelser på sin Instagram. Så då satt jag och följde det där så att man fick se. Ungefär hur det såg ut. Jag är lite, kanske lite orolig för hur
0: underlaget det var. Jag tänkte fråga om det var något som avskräckte det.
1: Ja, jo, men det, vissa partier ser jättehärliga ut. De sprang ju och tyckte där att det ah, här är ett ganska tråkigt parti. Det är bara grusväg nu. ganska långt parti. Och jag bara kände, gäst, yes, det där det där kommer bli riktigt roligt, riktigt härligt. Och sen kommer ut på de här stökiga partierna. Där de blev väldigt glada. Men det jag kände att det där kommer. Det där kommer inte bli bra för mig, men jag tänker det är inte lika stökigt som på Eco Trail och jag tog mig ändå igenom den banan. Det är kanske mest orolig för att jag tror det kan vara ganska blött. Det är en del myrar och sånt man ska springa över och det är klart att det är de har lagt vad heter det? Spänger, spänger, tack Johan. Så det är väl risk då att det kanske kommer så pass mycket vatten här nu. Vi får se, nu har ju stormen Hans dragit in här över Sverige också. Så att det kanske är helt under vatten där nu. Så att jag hoppas det ska torka upp i allt, Men annars så måste man väl kanske springa i trailskor Och eh, det skulle jag gärna vilja undvika. Men jag tror det är stor risk att man ändå kanske måste göra det skovalet. Så det är mycket att tänka på inför det här loppet känner jag. Men det kan ju vara bra för dig om det är riktigt
0: mycket vatten. För du är ju bra på swimrun.
1: Ja, det har jag gjort en gång och överlevde. Men bra är ju helt fel ord att använda, även om vi lärde oss lite eftervägen tycker jag. Men allt som allt så känns det ändå väldigt kul. att så klassiskt lopp som Vasaloppet och att liksom få ta sig igenom det. Och dessutom få springa. Springa är ju det roligaste, så det måste vara det absolut roligaste sättet att ta sig. Den där sträckan. Säger jag på förhand i alla fall. Jag kanske kommer tycka något helt annat när jag är där på plats. Men en riktigt rolig upplevelse ska det bli och fantastiska startfält både på herr- och damsidan här på 90, 92 kilometer eller man ska springa. Ja det kommer nog gå väldigt snabbt. Sen tror jag de har dragit om banan lite till i år så att det är en tuffare start än tidigare vilket gör att det här målet jag har på 6.45 kanske nu är egentligen utom räckhåll för att jag jämför jämförde lite med vad andra har sprungit på tidigare och sådär och redan då kändes det väldigt tufft att springa det. Men nu är det ju ännu tuffare då när banan här troligen kommer vara ganska långsammare. Så jag gissar att Jonas Bud kommer få behålla det här rekordet han har i ganska många år framöver. Det är nog väldigt svårslaget
0: nu. men mm, Jag tror på det Erik, du gillar ju smala mål också och ibland så sitter de.
1: Ja, ibland så händer det och vi får hoppas på det. Men du har ju redan sprungit ur lopp, Johan. Och det var uppe i Jämtlandsfjällen. Får vi höra
0: en race-report idag kanske? Ja, det är ju lite tudelat det med race-reports för mig. Alltså jag vet att många verkligen gillar att höra dem. Men jag tänker också att många måste tycka det är helt ointressant att höra hur jag upplevde min insats i, i ett lopp som nu då Salomon 27K i södra Årefjällen. Men jag tänker man kanske kan spola fram lite då om man inte gillar race reports och jag ska verkligen göra mitt bästa för att få det intressant, kanske lite matnyttigt och lagom långt. Du kan gärna flika in med bra frågor eller stoppa mig när jag börjar komma långt från ämnet. Är okay?
1: Jag tror inte jag kommer stoppa det för jag gillar Race Report så att jag, är, jag är fel person att ta ner den här men jag, jag ska försöka ställa lagom mycket frågor.
0: <laughs> ja men det hela började i alla fall med att jag såg dagens ljus på morgonen den 20 februari 1982 på BB <laughs> just i Justersund. Nej då, jag skämtar bara. Det var ett skämt, Erik. Jag hoppas det inte ska bli så långrandigt. Men jag skulle i alla fall springa Salomon 27k. Det har blivit ett litet favoritlopp för mig där uppe under Fjellmaraton-veckan. Nu för tiden är ju start, trillevallen och målgång i Ottsee. Det har varit lite olika bansträckningar genom åren, men så har det varit de sista tre åren, tror jag. Jättefint lopp. Och ja, jag vet inte om jag hade ett smalt mål, men. Jag var väldigt laddad i alla fall när jag vaknade på morgonen. Solen sken. Jag sov i Östersund riktigt bra. Eh, Emma och min sambo, följde med upp till Trillevallen som moraliskt stöd. Och eh, vi fick barnvakt så då ville hon såklart också springa lite. En sån här fantastisk dag. Jag tror det var cirka 14-15 grader och strålande sol när vi parkerade bilen där uppe i Trillevallen. Jag gick runt eh, till bakluckan. Samtidigt då som mannen i bilen bredvid, som precis hade parkerat bredvid mig, gjorde detsamma. Vi tittade upp på varandra Jag ser att det är en av bröderna Sedin Oj! Du vet, de här tvillingarna Sedin NHL-spelarna med OS och VM-guld Från Övik Blir väldigt förvånad när han glatt hejar på mig Som om vi känner varandra Jag hejar ju såklart tillbaks För jag känner igen honom Funderar lite snabbt om jag kanske har gjort någon intervju Med honom någon gång för SVT eller TV4 Men innan jag hinner då fundera fram det här Så säger han plötsligt att han lyssna på podden och har gjort det i flera år då. Han frågade till och med om adepterna är på plats och ska springa loppet, <laughs> alltså Kajsa Bormann och Sandra Norenhagen. Fantastiskt. Och Emma var ju med här då, för det var ju skönt att hon är ett vittne till allt det här. Så att det är inte som att jag har kokat, kokat ihop det här själv. Jag har ju haft koll på att Bröderna Sedin har maratontränat efter deras då extremt framgångsrika hockeykarriärer. Men att de lyssnade på maratonlabbet hade jag absolut ingen koll på och Faktum är att Henrik då när vi har stått och snackat där ett tag Han plötsligt säger då att De började faktiskt springa maraton På grund av podden Och redan här då Eh, kanske halv nio, en halvtimme innan start så är ju den här dagen redan en succé. <laughs> alltså, jag känner så här, det här kommer inte kunna trumfa oavsett hur dåligt det går i loppet så, så kommer det här ändå vara något som jag kommer ta med mig resten av livet. Jag vet inte riktigt varför jag tycker det är så stort. De är bara två vanliga människor som alla andra som lyssnar på podden. Men det känns ju ändå härligt att, att eh, de har lyssnat på oss sedan 2018 då, när de la av där i Vancouver- och sen har de ju tränat löpning. Verkligen.
1: Och Det är ändå två av Sveriges absolut bästa ishockeyspelare genom tiderna.
0: Ja, och jag kommer ihåg att jag spelade mot dem en gång. De är ju två år äldre än mig, Bröderna Sedin. Men jag spelade ju hockey typ tills jag var 15-16 där. Spelade någon turnering med Öyk då, Östersund. Och då mötte vi Modo och då hade de här precis slagit igenom, spelade Elitserien. Jag tror de hade blivit draftad som 2-3 till NHL och jag kommer ihåg att vi gled in där på isen och så plötsligt var de med i line-upen där och ja, vi förlorar ju kanske med 9-0 eller något sådär. Men nu är Erik skrattar bäst som skrattar sist. Nu har jag spöjat både Daniel i fjol på Salomon 27 och Henrik i år så ja, man får liksom, trägen vinner på något sätt. Man får byta sport och köra hårt. Äntligen kom revanschen. Ja, äntligen. Det var väldigt kul. Som ni lyssnar på det här, Daniel och Henrik, så kul att ni lyssnar. Till loppet då, Erik. Är det redan för långt, eller? Nej, det är oerhört intressant tycker jag. <laughs> mer sånt här. Ja, men som vanligt lite stressad känsla inför loppet. Jag måste bli ännu bättre på att ta höjd, tror jag. För att hinna gå på toa, och hämta nummerlapp och sånt där. Men det kändes ändå okej. Okay. Kroppen kändes så där, Inte mer. Inte dålig, men inte kanon. Jag har sprungit fyra av fem etapper på oringen också veckan innan här. Det är oklart om det var en bra uppladdning i LA. Du trodde ju inte att jag skulle kunna hålla igen på de här orienteringstävlingarna. Och jag vet inte om jag kunde det. Jag är ju så dålig på att orientera så det går ju inte alltid så himla snabbt. Jag måste ju stanna och läsa in mig och sådär. Men eh, ja, jag hade i alla fall haft två lugna dagar innan eh, Salomon 27K så jag var inställd på att jag skulle kunna gå så hårt som jag kunde då. Eh, otroligt trevlig stämning när det är sådär fint, vackert väder inför ett fjälllopp. Eh, grymt bra startfält. Framförallt då kanske på här sidan då med Oskar Claesson, Jonathan Albon som är ju en erkänd eh, internationellt duktig traillöpare Olle Kalered, John Börjesson som ju var med och sprang Göteborgsvarvet med oss i, i fjol, 2022, kom väl wow, näst bästa svensk tror jag Fredrik Backman var också med känd i Trail-löpningskretsar. på damsidan var det några norska duktiga löpare och sen Johanna Hjälfgren och Johanna Åström som båda var med på TrailVM i Innsbruck i juni och så Frida Michold och Natalie Persson som tog medalj på korta då, trail SM på trail här i, i somras. Så bra gäng på plats. Otroligt trevligt var det.
1: Vart går starten? Det var ju här jag lärde mig åka slalom, Johan. Det här är nere vid liftarna där.
0: Vart eh, kör man igång? Man parkerar vid liftarna. Sen är starten nere vid Högfjällshotellet, ungefär en och halv kilometer längre ner. Så starten går då upp på den här grusvägen, upp mot liftarna kan man säga- Ganska bra då löpning, det är ju upp för hela vägen men det är ganska brett och fint så alla kan ju hinna placera sig i ungefär rätt ordning kan man väl säga. Så det är väl en och en halv kilometer tills man kommer till lyftarna ungefär och vanligtvis går ju loppet lite snett uppåt höger men i år så gick det då rakt upp kan man säga i lyftgatan typ. Så att det blev en ordentlig stigning där ungefär kanske en och en halv kilometer till nästan. Lite knappt kanske Och eh, Så jag vet inte, Efter 2,5 kilometer Så hade man väl tagit redan då 250 höjdmeter skulle jag tro Så runt 10% slutning Då vekte jag av lite till höger Och eh, ja Jag försökte hålla ner i farten Och pulsen Så gott det gick här Och eh, försökte att inte springa runt Och prata med bekanta, lyckades inte helt med det Umara Simon var ju där glad och snackig som vanligt Du och jag hade ju pratat lite om att ha koll på pulsen under loppet, vi var väl rätt överens om att jag skulle försöka ligga på ungefär 160 i puls alltså typ 7-8 slag kanske under anaerobtruskel och jag vet aldrig om vi riktigt kom fram till om jag skulle gå upp till det som max eller om jag skulle hålla det i snitt jag tror jag tänkte att inte gå över 160 i början. Men det var riktigt svårt för när det blev så här brant på berget så även när jag gick så hade jag liksom 160 plus i puls. Liksom.
1: Analysen som jag hade lite innan när jag kollade dina gamla lopp på Strava och så. Just där det var kramp var väl att när du under längre perioder kommer upp, över 160 kanske uppe på 163 Ungefär under en längre period. Det är ofta då krampen kommer. Så det var väl lite det som var tanken där att vi inte skulle komma upp över 160 i alla fall under en längre period. För tidigt i loppet. På slutet så hade du lite fria
0: händer. Ja, men det är lite svårt också att kolla på historiken eftersom någon av dem där var handledspuls och sådär. Men, Mest... men jag tror ändå att det var rimligt där. Jag hade väl nog, det är nog någonstans mittemellan emellan aeroban aerobtröskeln ungefär. Och det kanske är rimligt på ett lopp som ska ta mig lite drygt två timmar. Så, men i alla fall uppe på toppen av Väliste som är det första berget då tryckte jag faktiskt av en mellantid där och då hade vi väl tagit jag tror kanske det var 375 höjdmeter och 3,75 kilometer så ganska hård start måste man säga ja. snittpulsen där uppe såg jag sen var 161 så redan mm. där hade jag ju och gått lite hårdare än vad jag hade tänkt. Jag hade varit uppe i 169 som högst. Men det kändes lite mer kontrollerat än i fjol. Så jag var ändå rätt nöjd. Jag hade väl plats 61 i loppet då. När det vände neråt. Jag hittade en fin rut nere för berget då. Jag kunde springa avslappnat. Pulsen gick ju tydligt ner. Klockade plockade ändå in på löparna som var framför mig där. Eh, hamnade väl till slut i en liten klunga där jag låg kvar ett tag för det var ganska smal stig och det kändes som att de sprang ungefär i min, min fart. Pulsen gick ner så det kändes riktigt bra. Innan det började stiga igen till nästa topp så var det en vätskestation. Där alla de här i klunga stannade Så då sprang jag bara ifrån dem För jag tog ingen vätska Där hade jag med mig en löpväst då Med två halvliters flaskor eh, Mårten 320 I sig, normalt blandat Så 80 gram kolhydrat i varje flaska Och det var egentligen hela min energiplan Plus att jag då försökte få i mig Salttabletter Två stycken i timmen Och hade även såna här BCAA med mig och Just tog det innan start också Och hade också 300 milligram koffein innan start Så det var min hela energiplan Och så tänkte jag väl att jag kanske skulle kunna dricka lite extra vätska då Eftersom det var ganska varmt Det gick väl inte så jättebra i och för sig Så jag fick väl i mig en lite vätska och 160 gram kohlydrat På tiden jag var ute Så jag tror det var rimligt jag sprang ju då med ett kilo extra vikt från start men jag tror att jag tjänade in den tiden genom att inte behöva stanna då på stationerna. Optimalt då hade det väl kanske varit att ha en flaska och sen haft någon som man fick, alltså, som kunde langa en flaska på stationerna för man fick ju ha hjälp där. Lite samma som Trail när vi sprang där. Andra fjället Erik, ja. det heter grovfjället. Upp dit är det inte lika brant men det är ju väldigt så här, mjukt och sekt kan man väl säga. Det är liksom som en lång slakmot på myrmark kan man säga. I ungefär 2,5 och en halv kilometer kanske. Så sekt, sugande, rätt trist har jag skrivit här. Eh, otroligt fint dock åt alla håll så jag försökte tänka på upplevelsen. Här var jag väl i princip eh, själv hela vägen. Försökte hålla pulsen under 160 och gick väl någonstans när jag började komma över. Så där var det ändå rätt kontrollerat, mycket mer kontrollerat än i fjol när jag försökte haka på en klunga här och var nästan helt knäckt när jag kom upp. På toppen från grovfjället så springer man ju för då ner mot något som heter Tobaksdalen. Eh, kanske den finaste delen av det här loppet. Eh, utför ganska lättlöpt, inte jättetekniskt. Eh, det är mjukt på sidorna om man skulle ramla. Och man ser liksom fjäll överallt, eh, Otsjön. Otfjället och över till Norge. så här. Det, är, det är otroligt vackert här. Ta väl in lite grann på folk framför mig, tror jag, när jag plötsligt då blir totalt krossad av en kille i blåa kläder som oh. bara susar förbi eh, kanske inte dubbel men i alla fall typ 30% snabbare. Lite märkligt eftersom de flesta andra höll ju samma fart som mig eller något långsammare. Jag återkommer till det. Och det här var alltså ner för. Ja, det här var nerför. Han kom liksom utanför stigen i, i någon ja, så här superhastighet.
1: Och då är du, skulle jag i alla fall säga, nu jämför jag ja. kanske med mig själv. Och jag är extremt långsam utför, men du är ganska snabb utför. Så det är ändå, skulle jag gissa, ett av dina bästa partier där.
0: Ja, kanske. Och jag låg ändå runt 50 här. Jag hade tagit 10 placeringar från toppen på Väliste. Så det kändes ju som att det var märkligt att det var någon som var så otroligt snabb som låg ungefär vid den placeringen.
1: Jag har lite frågor här som jag kastar in här. Jag tänkte börja med under ett sånt här lopp när det låter lite halt och elakt terräng. Drar du några vurpor eller håller du på benen hela tiden? Och den andra frågan är väl lite relaterad. Vilka skor väljer du för att inte ramla och för att ändå hålla
0: en bra fart på ett sånt här lopp? På fråga a ett så drog jag en vurp som jag kommer ihåg. Den kommer vi återkomma till. Okay. Och på fråga nummer två så är det lite lurigt på det här loppet just eftersom det var ganska torrt och fint uppför och liksom på de högre, vad ska man säga, delarna. Men det var ju väldigt blött där på myren och på vissa ställen är det ju verkligen bara lervälling. Så där får man väl tänka om man vill ha... Liksom lite större dubbar Som kanske passar bättre i lera Men som kanske är lite jobbigare att springa Där det är lite Kanske hårdare terräng Det kommer ju ändå lite delar på slutet av loppet Där det är lite mer grusvägsaktigt Samt i början där En del spänger Jag har sprungit det här loppet tror jag någon gång med, med spikdubb också Alltså typ orienteringsskor För att verkligen få bra fäste och sådär Och de brukar ju ofta vara ganska bra i lera också Så att det är lite lurigt Nu springer jag med en sko med Ja med bara gummidobb jag tror 4-5 mm. Tänkte även att jag skulle få lite bättre fart utförd med de skorna. Så jag tror det var lite olika vad folk använde. Men, eh, ja, men det är en bra fråga. Jag tror man får gå ganska mycket efter komfort och sådär. Och så beror det lite på vad det är för träng. Alltså, det är ju lite mjukare och blötare i, i svenska felen jämfört med ah, kanske när vi springer i Chamonix till exempel. Då är det ju ganska hårt och stenigt. Där kanske man har mer nytta av typ kolfiberplatta eller sådär och lite mer dämpning. Just det. Medan det försvinner ju nästan på en myr i, i Edsåsdalen. Typ. Alltså att det blir liksom inget att trycka den här plattan mot. Då kanske det är bättre att ha något tunnare och lättare. Ur som helst nere i den här dalen då, på botten finns det en till vätskestation. Där kanske jag passerade fem stycken till när jag sprang förbi dem. Och sen bar det upp då på Hållfjället. Där kom jag i kapp Johanna Åström var i häl på en bekant som jag precis slog i fjol Vi kan kalla honom per arnshatter. Jag kommer även i kapten den här killen i blott som blåste om mig ut för grovfjället där. Och det visade sig då vara årets eller förra årets trea i loppet. Ulf Forset indgård, alltså inte Ulf Forset indgård, men han hade tydligen dåliga ben. Jag snackade lite med honom då i spackan. Han hade sprungit ultralopp några veckor tidigare, tog det väl lugnt upp för, men förhoppningsvis då tryckte han på utför. För det var tråkigt om det var hans lugna fart utför. Då är man ju riktigt, riktigt långt efter. Ja, men trevlig fyr. Här känner jag mig rätt trött i låren, Erik. Lova mig själv då att göra 77 000 Bulgarian split squats till nästa års Salomon 27K. Ja, men eh, jag vill ungefär ungefär långsam med de andra runt omkring mig Kanske plockar någon placering till Är typ 41 på toppen där Så jag har ju ändå tagit folk fram till hit Där uppe står ju Johan Lantz Skriker något om att Stefan Irin precis har passerat eh, Jag vet inte, jag känner ju inte till Stefan Irin så mycket Känner du till honom?
1: Ja men han har sprungit otroligt bra här för ett par år sedan är det väl, jag tror väl inte att det är samma form i år riktigt men han vann väl kullamannen långa distansen tror jag Jaha. och har ju Oj, pre fan. presterat otroligt bra i Europa också så att det är ju en riktigt duktig löpare, han springer väl med i Ockelbomaffian där.
0: Ja han hänger med dem och jag vet att han tränar en hel del med Elav Och även med Karro och Wikström när hon bodde i jävle. Eh, trots att jag inte känner honom så känns det helt rimligt då Att börja tävla med honom där <laughs> <laughs> För här har vi i alla fall kommit upp på de eh, tre stora bergen Tävla mot då Stefan Erin plötsligt Och även då eh, den här killen som vi kan kalla för Per Arnsäter Knappar in på båda då Plötsligt kommer vi till ett, ett mjukt stup. Alltså riktigt brant rakt ner för. Men inte så här med stenar som kanske det var där i Chamonix. Utan det var mer mossa och små fjällbjörkar. Men det var typ rakt ner. De hade gjort om banan lite från i fjol. Så att, eh, det var ett spännande parti. Där passerade jag Stefan. Och eh, plötsligt kommer den här blåa norska faran igen- flåsa mig i den här pärryggen, Då går jag om pär för jag vill också visa Ulf fortsätt Indgård att jag kan springa ut för. Trycker på allt vad jag kan. Han joggar väl i kapp mig ändå men typ lite mer jämna steg där ett tag. Eh, går jag upp för, går jag förbi honom och sen leder jag den här lilla klungan nedför och i en brant, lite teknisk del så behöver jag plötsligt ta ett väldigt långt kliv för att parera. Och när jag bromsar den här kraften då då känner jag liksom att Aj, 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 nu är krampen nära. Alltså jag får inte kramp men jag känner så, fack, där ryckte det till lite grann. Det har ändå kommit längre än i fjol när jag fick kramp för nu är jag ändå en bit på väg ner. Ja. Men det är fortfarande kanske så här åtta kilometer kvar eller någonting. Så där börjar jag ju fundera lite redan där. Tjäna lite tid när jag springer förbi ännu nästa vätskestation då. Jag har ju drickat kvar själv. Sen går det lite upp för därifrån och då känner jag nej, äh, jag ser en kille längre fram. Men jag får ju istället slå av på takten i uppförsbackarna här framåt Springa kontrollerat då på platta partier För att inte behöva stanna och stretcha Blir kappsprungare av Per Som jagar den här killen framför mig Han Ulf kommer också kapp mig Jag lyckas hålla Stefan Irin bakom mig i alla fall Och det var väldigt fint där uppe Men jag kan liksom inte göra någon riktig satsning framåt Utan det blir mer det här kontrollerande sen börjar jag gå ut för då ner mot Otsjö och målet då sista 2-3 kilometerna och då kommer jag en kille som eh, har väl gått in lite i väggen, han småjoggar jag går om honom men då kommer fallet då, jag ramlar <laughs> i en stor lerpöl alltså liksom glider ner där sakta och då slår krampen i höger baksida till i det här fallet då. så jag ligger och krampar lite i den här pölen kommer det ändå upp ganska snabbt och det är fort, fortfarande utförs så. Försöker ändå liksom springa med krampen i baksidan lår. Och jag brukar ju aldrig lyckas med det. Och inte den här dagen heller riktigt. Så jag får väl se mig omsprunga av den här killen som hade gått in i väggen. Stannar till slut och stretchar ut den här baksidan ordentligt. Lyckas väl efter det ändå ta min mål ganska hyfsat. Springer om den här killen igen. Men lyckas inte få tag på den här killen då, som vi kan kalla för Per. Vad hade du kvar då? I kilometer från leran och in i mål. Därifrån tror jag det var eh, ungefär 3 kilometer, men jag skulle säga att eh, nästan bara var utför. Man springer ju hela vägen ner till 87, eh, alltså vattnet. Och där vänder man upp igen. Så sista, oh, nu vet jag inte vad kan det kan vara, 500-600 meter eller kanske lite mer. Kanske en kilometer till och med uppför på slutet. Det är ganska grym målgång. Man tror ju nästan att man är klar. Man springer i princip förbi målet. Och sen vände man upp Men där var det liksom lite för långt framåt Och lite långt bakåt Så jag behövde kanske inte pressa allt Kommer in på 223.57 Säger ju inte så mycket men det var 20 sekunder långsammare Än fjolårets lopp Men banan var lite annorlunda Drygt 500 meter längre Enligt min klocka i alla fall Så <laughs> ungefär samma Prestation Jag tror kanske jag var lite bättre formmässigt i fjol och kanske disponerade loppet lite bättre i år. Så att, lite plus minus noll. Men grymt, fin och trevlig dag i alla fall på fjället. Och redan nu revanssugen.
1: Vilken härlig race-report. Och jag tyckte det var... Du såg väldigt glad ut när du gick i mål. Där jag såg på Instagram målgången. Ja. Det såg ut som du... Ja, trots fallet i leran var ganska nöjd.
0: Ja men fallet i leran var ju lite av ett plus förutom att krampen kom då men det är väl lite det man gillar att ramma lera <laughs> eller hur Erik? Ja. Ja jag hoppas jag inte tråkade ut alla bara men så var det och vi kommer väl ta nya friska tag nästa år tänker jag.
1: Spännande kan vi nu få en race report från varje etapp från Oringen också när vi ändå igång?
0: Ja, kul. Det började ju i Trillevallen på söndagen. Nej, Det snabba svaret där eller snabba rapporten från oringen var ju att det gick ganska dåligt tre etapper och ganska bra en etapp. Och det var också på det faktiskt. Det var ju två etapper i Trillevallen. Och det som var uppe på fjället gick bra. Men antagligen för att jag ser så långt då och kan ta ut kompassriktning bra. Och sen när det blir in i skogen så är jag alldeles för dum för att förstå någonting. Men det var väldigt, väldigt härligt. Ja, men innan vi går vidare då med Oskar som snart och Erik ska vi berätta om några andra grejer. Dels så ska vi väl göra en push för vårt läge då till Vålodalen som vi har tänkt att ha 15-17 september. Kanske blir man inspirerad av den här race-reporten. Man vill åka upp till Jämtlandsfjällen och ramla lite i lera eller bara springa och se otroligt fina vyer då ska man ju signa upp på det här lägret som då alltså är 15-17 september sista anmälningsdag här tänker vi nu på fredag 11 augusti Maila oss på maratonlabbet eller skriv till oss på instagram där vi heter maratonlabbet planen är alltså att åka upp med tåg från Stockholm fredag morgonen 15 jag tror det är 07.48 Vi kommer upp till Våladalen under eftermiddagen Sticker ut nästan direkt på ett pass då på fjället det Brukar ju vara blankkärnsrundan Otroligt fin Insyper den rena klara luften Njuter av vyerna Lämnar storstadsstressen om man nu kommer från Stockholm Eller annan stress från något annat ställe god middag därefter På lördag blir det ett längre pass på fjället Med medhavd matsäck och här funderar jag då på att vi kanske ska försöka hitta en ny långrunda som kanske då innefattar delar av Salomon 27K. Oh, Håller spännande. på att skissa på den Erik, för den är ju väldigt väldigt fin. Jag tänker att man kanske kan ta en buss här då från Våladalen till antingen Otsjö eller Trillevallen och sen springa hem till Våladalen över diverse fjäll. Jag tror det kan bli riktigt episkt. Sen har vi då lördag Eftermiddag kväll med, med badtunna middag Stel Joans löpyoga Eriks <laughs> superföreläsning <laughs> Och sen har vi riktigt riktigt Trevligt snacka mycket löpning Söndag brukar betyda en liten workshop Kring löpstyrka Efter frukost och sen Ett sista löppass och då har vi ju då Kvar kanske pyramiderna eller Liknande till söndagen Om vi kör någon annan långpass på, på lördagen så det blir grymt ju och eh, vi åker hem då från Undersåke vid 16-tiden tillbaka i Stockholm vid eh, halv 11, 11 någon gång på, på söndagen. Så det blir mycket fel löpning på kort tid, eh, effektivt, roligt, eh, prisvärt, eh, det är ju då 5795 för resa med tåg, transport till och från tåget där uppe, boende två nätter, all mat upp i Vålodalen, träning, Super Eriks föreläsning. Och så vidare. Det kommer bli helt otroligt ju.
1: Ja men det här är min typ av fjällöpning. Inte den här stressen som kanske sker på lopp utan här kan man ju bara vara ute och njuta. Så att ja, det ska bli fantastiskt.
0: Vi brukar också dela upp oss lite så gott det går då så att man behöver inte vara orolig att vi ska typ eh, springa max där. Att, att liksom Erik kommer bara försvinna över något fjäll och springa tio mil utan vi kommer springa lagom långt och eh, Ganska långsamt Erik du brukar hålla i en, en rolig grupp som är den långsamma gruppen men nu när du har haft sådana fina trail framgångar här i sommar så kanske du kommer få köra den tråkiga snabba gruppen och jag är den roliga gruppen. Ja, den,
1: den andra gruppen kallar vi för den oroliga gruppen, den som är lite <laughs> det, orolig och måste springa lite upp. snabbare men jag kommer helt klart ligga lite längre bak med den roliga gruppen så kommer vi ha riktigt kul där bak.
0: Ja, men gå in och skriv till oss på, på maratonlabbetet@gmail.com eller till oss på Instagram så hoppas jag att vi kan ses här i september. Vi har också ett samarbete med Adidas Erik. Känns som jag tjatar lite nu, men det här sista skosläppet som de gjorde, alltså den här Adesero Boston 12 som är väldigt versatil. Jag tycker den är superbra. Jag har sprungit med den hela semestern här nu. Jag ser ju den som en distanssko. Mycket mjukare än tidigare Boston. I alla fall 10 och elvan då. Men den här skon går ju också att använda till lite lättare tempopass och är perfekt om man har lite strides eller backsprints i slutet av ett distanspass. Känns pigga. Jag har ju bara haft med den alltså och ett par Adidas Adios Pro 3 på semestern då som vägskor. Eh, och skulle man bara ha två par vägskor så tycker jag inte att de här två paren skulle vara ett dåligt val. Nu frågar jag igen Dirk, har du fått tag i dina Boston 12:an?
1: Äntligen har jag det, Johan. Nu är jag tillbaka i Uppsala och den har ju, ja den kom ju hit helt enkelt så jag har ju fått vänta hela sommaren. Men nu har jag varit och provat och eh, jag håller med dig helt. Eh, två pass två passar väl blivit i den och eh, ja men det känns vä väldigt rapp och helt klart lite mjukare än tidigare versioner så det är min Favoritversion av Boston-modellerna. Så första intrycket är mycket bra.
0: Jag tycker alla ska testa den här i alla fall. Om ni går in och tittar inom butik. Till exempel Löplabbet eller, eller någon annan butik. Men Löplabbet är ju att föredra. liten snabb grej kring Adidas Erik. Jag tänkte också redan nu då fråga vem du tror kommer ta hem den här Adicero Running Tour. Det är ju den här tävlingen som Adidas lanserade i år för elitlöparna. Som innefattar då Adidas premiärmilen, premiärhalvan och Stockholm Marathon, samt då Rumble Stockholm halvmarathon 9 september. Hyfsade eller riktigt bra prispengar får man väl säga på svensk nivå både i de enskilda loppen och i totalen. Just nu Erik på damsidan så leder Hanna Lindholm före Malin Starfelt och Michaela Arvidsson. Hanna har 37 poäng. Malin 33 och Mikaela 29 och varje lopp så får ju de 10 bästa poäng och det är väl 15 poäng till ettan, 13 till tvåan kanske 11 till trean, jag vet inte exakt poängstegen där men, men, men vad tror du där, det är bara de här tre som kan vinna tror jag
1: Ja, nej men kommer då Hanna till start så ser det väl helt klart ut som att hon kommer ta hem det. Hon hade någon 20-milsvecka här, läste jag på Instagram också, så hon tränar ju på riktigt bra just nu. Så det blir nog väldigt svårt att ta Hanna här i toren. Och där bakom så, hur mycket skilde mellan Michaela och Malen? Fyra poäng. Ja men det är väl kanske det mest spännande då Vem som tar andra platsen där För ja, jag tror Mikaela Michaela har någon bra chans att vara före Malin Så får vi se om vilka andra namn som dyker upp där också Jag tror det kan bli ett ganska bra startfält här
0: Härsidan då, Toren, Diego Estrada Vann ju både premiärmilen och premiärhalvan Sprang in till Stockholm Marathon Men leder Toren då på, på sina 30 poäng Före David Nilsson och Kristoffer Lås 28 respektive 27 poäng jag tror Axel Djurberg är efter där men det är väl framförallt de här tre står mellan. Kanske beror lite på vilka som kommer till start. Jag vet inte vad Diego gör i, i september men han kanske vill eh, få loss lite pengar. Det är ändå 40 000 till eh, segraren i toren.
1: Ja, kommer Diego till start så blir ju han omöjlig att slå tror jag. Det var ju så extremt imponerande att se honom där på premiärhalvan. Då vann han ju överlägset. Han stack ifrån direkt och ledde hela vägen så att Kommer han till start och är i normalt slag så finns det väl ingen som kan utmana honom.
0: Nu ska vi prata med Oskar Klasson, 27-åringen från Småland som slog igenom ordentligt inom trailvärlden i fjol. Då han vann massor av lopp, bland annat SM på kort trail och Salomon 27 och fjällmaran. Innan 2022 hade han väl inte tävlat så mycket på trail men hade fina tider från landsväg och bana låga 29 minuter på både 10 km och 10 000. I juni sprang han trail-VM för Sverige och i förra veckan var han alltså tre lopp uppe i året. Här är Oskar Claesson.
2: On your marks. Get set.
0: Om du har med oss Oskar Klason här i maratonlabbet. välkommen!
2: Tackar, tackar. Kul att, få, kul att få vara med.
0: Ja, du är ju maratonlöpare nu även om du inte har gjort det på landsväg vad jag vet. Men du har gjort en hel del mar på fjället nu.
2: Ja, nu när du säger det så här så jag känner mig inte riktigt som mora tal Ja, det är, ju, det är ju de distanserna faktiskt på, som vi springer på, på trailen.
0: Ja, vi snackar ju med alla möjliga löpare så det är superbra. Just nu sitter du i Mora som jag förstår dig på väg hem till Småland från Åre där du har återigen då dominerat under fjällmaratonveckan Det blev tre segrar på vad blir det? Sju dagar. Salomon 27K, Vertikalen och Kia fjällmaraton. Hur nöjd är du med den här veckan?
2: Ja nej men ja, jag är ju supernöjd. Det var ju att det skulle gå så här bra. Det hade jag ju bara kunnat drömma om.
0: Vad hade du för förväntningar på dig själv när du åkte upp? Du vann ju Salomon 27K och Fjällmarathon i fjol. Men då var du ju lite mer färsk som trejlöpare och kanske slog lite... Underifrån i år var du en av favoriterna mm. ja, på alla de här sträckorna nästan, i alla fall 27an och fjällmaran. Var det någon skillnad liksom, på, på upplevelserna från i fjol och i år och vad kom du upp med för, för förväntningar?
2: Nej men jag var väl favorit egentligen direkt när jag åkte upp. Eh, sen eh, det var dagen innan, typ eller två dagar innan så fick jag reda på att eh, en eh, brittisk eh, löpare var anmäld till 27an. På, på rankingen och så alltså, på loppen vi har kört innan så har han ju varit bättre. Så då kände jag att äh, tusan, jag, behöver inte, jag behöver inte ha så mycket press. Det ska bli kul att springa mot honom och se om han hänger med.
0: Ja, det var han, Jonathan Albon som också kom tvåa i, i loppet. Men hur var det att springa mot honom då? För det var en riktigt fin skalp. Och hur var det där loppet?
2: Nej, men uh, han var ju där. Jag tog en liten skärmflygningskurs. Så han uh, passade på att springa <laughs> under tiden. Men uh, loppet i sig var väl... Uh, jag tyckte att benen har känts, det har släppt lite de sista veckorna här. Så tog väl kommandot ganska tidigt. Eh, och då blir man alltid när man ligger först så blir man lite så här fundersam på ja, spara de andra, säger man gått för hårt? Eller, ja. Så första halvån loppet handlar ju mer om bara och, mentalt och försöka hitta, hitta rätt flow och eh, rätt fart.
0: Var du först upp redan på Velles, det första toppen där eller?
2: Mm jag var först upp till den man öppnar lite lättare lättare men är på en grusväg ganska lätt löpt. Så då, vi var flera, äh, det var ju flera duktiga orienterare och andra trailöpare som var med så tyck tyckte jag öppnade ganska bra men äh, ändå men äh, det var <laughs> det var många löpare som Hängde med i klungarna.
0: Hur kände du då sen på tisdagen där du sprang i vertikalen? Nu blev den avkortad så det blev väl 500 höjdmeter. I fjol gick det väl inte lika bra på vertikalen? Hur kände du i år? Var det någon skillnad eller var det bra för dig att det var kortare? Eller Hur tänker du?
2: Nej, men ja, jag har svårt att säga. Det har varit kul att springa hela där det varit. Men eh, vädret tillät verkligen inte det. Vi, vi testade att springa upp en bit efter. Men eh, ja, det var eh, riktigt. Eh, Dåliga förhållanden. Mycket blåst och dimma. Så, men loppet i sig, det var väl... Jag försökt öppna den lite lugnare den här gången. Och det kanske var vinnande koncept. Och
0: avslutningen här då i, igår, 45 man kia fjällmaraton, Hur var den? Var det något snack om saken där? Du vann med ganska stor marginal. Det var väl 5-6 minuter?
2: Ja, det blev ganska mycket tid sedan. Så den är ju var... Jag var lite osäker på starten i den först. Tanken var inte springaren, springa den, men... Okay. Så blev jag lite... ja, har lite svårt att... <laughs> Låta bli. Låta bli ibland. <laughs> så, nej, men det var ja, det var en jättefin bana. Det var helt magiskt och vackert. Så jag blev väldigt inspirerad där ute på, på fjällen. Så det bara rullade
0: på. Hur var den upplevelsen från förra året då?
2: Nej, men för, nu hade jag nog lite mer erfarenhet sen innan. Så jag visste lite mer vad jag gav mig in på. Och... Nu var en spanjor som var med. Han öppnade också väldigt lugnt. Så lite osäker på om han skulle komma på slutet. Men utöver det så kände jag väl att jag hade hyfsat kontroll hela tiden. Så jag kunde springa ändå med... Ja, på, på rätt sida av marginalen, om man säger så.
0: Men eh, jag har inte sett dig springa till ett lopp För jag var ju faktiskt med Salomon 27K Men, men du försvinner ju liksom efter 50 meter Så att jag har ju inte sett hur du är Utför, uppför på platten I tekniska terrängen Vad är liksom din styrka tycker du själv Och har någonting eh, där du har Någon förbättringspotential på de här loppen
2: Ja, skulle vilja bli ännu bättre uppför Jag har nu utvecklat det lite grann i alla fall Mot förra året Sen är det klart, jag tror att det passar mig ganska bra det här lite mer eh, mjuka underlaget och och gärna de partierna som är lite tekniska men inte allt för... Ja, men lite lätt teknisk gruppering. Som li li liknar Smålandsträngen lite. De partierna passar, passar mig bra.
0: Så uh, du var stark uh, efter Väliste upp mot Grofjället där i Myren mm, kan jag mm. tänka mig.
2: Ja, men den passar mig, den passar mig bra där. Den är ju riktigt tung faktiskt. Den är ju ingen jättebrant men den är mjuk och man känns inte som man kommer framåt.
0: Och så lite små pucklar, liksom puckelpistar mitt på tror jag. Ja. Men det kanske inte du märkte, för du kanske flög över dem. Men...
2: Nej, men det, de, de, de känner man av.
0: Men eh, jag känner att vi kanske måste ta det lite från början också. En liten bakgrund på dig också. För du slog igenom i fjol som trailöpare Du är äldst av sju bröder. Bara det skulle vara värt en eh, intervju nästan.
2: <laughs> ja, nej, vi, är, vi, är, vi är sju bröder. Är vi. Inga systrar? Nej, det, det, blir, det blir inga systrar. <laughs>
0: <laughs> nej, okay. Men aktiv som barn Men sen började du med längdskidor och orientering På högstadiet ja. Och i skidgymnasium sen. Precis. Hur länge höll du på med skidor Och höll du på liksom med löpning och orientering Parallellt med det Eller när gick du över liksom mer till löpning För sen har du gjort jättefina Barn- och asfaltslöpningstider ju.
2: Ja, nej men Jag har väl försökt kombinera det Ganska, de går ju lite hand i hand Så även nu Så åker jag ju en del Rullskider och men satsade inte lika mycket på det. Bara. Jag tävlar mm. inte i det så. Just för trailövningar tror jag det passar ganska bra att man får en eh, bra variation i träningen. Men eh, ja, det var ju satsade jag hårt under skidgymnastietiden på, på längsskidorna. Men som sagt, det blev ju även mycket löpning. Det är ju nere, gick i Ulrikshamn och sen öppnade vi även skidgymnasti i. Eh, eller jag var med eh, mitt sista år i Gnosjö. Och där är ju inte man är inte bortskän med, med jättemycket snö direkt. Så. så det blir ju mycket barmarksträning med mycket löpning och stavgång.
0: Men hur pass eh, lovande eller bra var du på längdskidor?
2: Nej, men eh, jag hade, har ju mer att ge på löpningen. <laughs> jag var ingen ingen direkt Men jag tycker det är kul. Och vi var många, många i Småland som eh, satsade och satsar fortfarande. Så vi har ju varit ett eh, gött ett härligt gäng som har hängt ihop och det är nog det som har bidragit också till att resultaten har ja, att jag har fått de resultaten jag, jag har. Just det. Men sen så
0: satsade du lite mer på löpningen ett tag och gjorde ju mm. 2020 var det Att du gjorde både 29-15 på 10 km. och 29, hög, höga var på 10 000.
2: Ja, men jag tyckte jag hade ju något. Ja, det kanske var då. Det var ju några år sedan Som jag fick med mig några bra tider på, på banan och asfalt. Ja, nu, nu springer ju alla. Nu, nu är de tiderna inte mycket att skilta mig för. Det. De springer oerhört fort. De är i topparna i Sverige nu. Men, men då så blev det lite. Ja, fokusera lite mer på att få till. Lite mer fart i benen.
0: Men då höll du fortfarande på också att springa en del terräng och sådär i träningen? Eller ja, var det ja. mer inför i fjol du började lägga in det ännu mer?
2: Nej, men vi har ju, jag har försökt lägga, lägga en hel del träning på eljusspår och i terräng. Jag har det lite mycket lätt att få skador och grejer. så as, Asfalt har väl inte varit den bästa vän.
0: Men visst var det det som gjorde att du kanske kom in lite mer i tröjlöpningen i fjol? Just skadeproblem
2: eller? Ja, men jag hade lite mycket, mycket strul på våren och känner det att aj, ja. Ja, när man inte är i sitt livsform, det är så lätt att jämföra tider och så när man springer ban och asfalt. Eh, Trälöpningen eh, blir lite mer. Eh. Ja, man springer lite mer, alla banor skiljer sig och man springer lite mer för upplevelsen. <laughs> Så det var väl på den vägen och sen har det, gick det ju helt okej okay och då fick möjlighet att springa flera lopp. Då.
0: Men du vann ju en massa lopp direkt, det gick ju mer än okej okay. och sen blev du framrustad som årets manliga traillöpare va? I Sverige? Ja, det, det är ja, första det det. riktiga trailsäsong. Var du liksom förvånad över att du var så pass bra direkt eller hur hade du sett liksom på traillöpningen? Innan. Du visste ju att du hade riktigt bra PB på, på Milen, sådär. Men eh, var du förvånad över att du kunde hävda det så bra?
2: Ja, men jag hade ju hoppats, eller hoppats, när jag. jag... Tror du ändå att jag skulle kunna hävda mig helt okej? Okay? Men eh, det var ju ja, jag hade ju inte räknat med att jag skulle gå och vinna de loppen där i början. Det hade jag inte gjort. Dina
0: 29-15 på 10 km. Du, du är ju riktigt snabb. Liksom, hur står sig den tiden mot andra bergslöpare eller traillöpare? Jag antar att du är snabbare än många av dem du möter på fältet Har du nytta av det i de här loppen också?
2: Ja, men det är, det är väl lite min styrka. Speciellt när du har varit ute och sprungit lite i Europa så... Där blir det ju... Det blir lite annan löpning. Så man har ju lite fördel av att kunna gå lite lugnare. Ja, man har lite överkapacitet på de flacka partierna. Men sen inser man ju det att de är... <laughs> de är riktigt grymma upp och ner. Yeah. Så det var lite av en chock. Men där tänkte jag nog ändå att jag skulle hänga med lite bättre än vad jag, vad jag gjort.
0: Men om man tar en sån som Petter då. Petter Engdahl, Som du antar jag har tränat med någon gång. Eller I alla fall tävlat mot och så. Han är också geomarchidåkare. Mm. Och eh, han är ju säkert också jättebra på att springa 10 km flakt, jag vet inte. Men, men liksom om du mäter mot honom, är det liksom uppförsdelen som han trumfar dig på? eller?
2: Ja, nej, men han eh, är riktigt vass uppför Och speciellt när det går riktigt tekniskt ut för, då är han ju, han bara försvinner.
0: Men ni båda fick ju springa VM i. Österrike här i början av juni Jag satt ju i bänka där och kollade på sändningen Vi skulle prata med, med Petter efter det loppet Och Emilia Jag hade höga förhoppningar på Oskar Klasan också Jag tänkte att efter uppvisningen i fjol Uppe där i, i Årefjällen Så var det kul att se Du, du var ju inte dålig såklart Men jag, det kände som att du hade velat med det. Du var 44 på det loppet Hur, hur kände du?
2: Där. Jag hade ju såklart jag hade hoppats på att det skulle gå bättre med mer resultat. Jag hade kanske lite mycket lite mycket strul under våren. Lite skador, pollen och ja, grejer som... Ja, jag, jag kände att jag fick, kom aldrig in i något... Fick aldrig det här riktigt förlåt och kände att ja, jag. det ska bli kul att springa liksom. Jag är bra, jag är bra slag utan jag kände bara... Jag, jag försökte ändå när jag ställde mig på statlinjen att ge det en ärlig chans att köra på men ja, det, var, det var tufft och banan var ju ja, den var ju hemsk.
0: På vilket sätt var den hemskt? Jag vet ju att det var drygt 3000 höjdmeter tror ja, jag på ja. vad var det, 45 km eller ja. något sånt där. Så det är lite brantare än uppe i, upp, upp i Edsostalen, Otsjö där. Men eh, vad var det som var hemskt?
2: Nej men det var främst alltså backarna tog aldrig slut. Eh, och sen när man känner att eh, man vill hänga med lite längre fram och vad ser du eh, bara seglar ifrån ändå. Det är så att det sitter mycket i huvudet men det var en häftig upplevelse.
0: Men i en sån lång ihållande och vad är det du Tappar där är det rent liksom vi har två maxmässigt, eller är det liksom också någon form av teknik eller benstyrka, eller vad känner du själv?
2: Det är väl en kombination. Jag tror att man måste träna lite i de backarna för att veta också hur man, hur man ska tackla dem. Och sen är det ju en lite, lite an, liten annan teknik här ju. Men nej, ja, du, du ska ju bara ta dig upp, det är ju, det är ju syra.
0: Men eh, du bor ju som sagt i, i, i Gnosjö nu, i Småland. Mm. Mm. Eh, ingen expert på, på geografin där, men jag har svårt att se de här jättelånga ihållande backarna. Hur får du in det i träningen och får in det på något sätt?
2: Det finns ju lite höjd, men man har till exempel Isaberg i en populär skid. där Men det blir man får springa lite upp och ner.
0: Men man får inte i det här och bara ligga och trycka, eller körde någon typ av... Kan du tänka dig att stå liksom på ett löpande med... 10-15% slutning om mata?
2: Jag gjorde det lite vintras, men... Äh, ja, jag vet inte. Jag blev, tyckte inte det gav äh, det som jag... Gav så mycket som jag hade hoppats på. På vilket sätt då? Ja, men när man har kört ett tag säg, fått in några sådana pass och kört ett tag så vill man ju... Man, man vill se att det även ger resultat på... Ja, när man springer ute. Jag har kanske letat några, några veckor till så kanske det funkar.
0: Men vet du om det är vanligt att bergslöpare tränar så om man inte bor då, precis som ja, ett berg i jo,
2: jo, men det är, jag har kollat lite. Man, man följer lite folk på så här, sociala medier och liknande. Och det är många som använder sig av utav, utav löpan. Ja, nu här uppe så var det en... Elinor, hon var från Storbritannien så Just det. jag var faktiskt så hämtade hämtade om hon och en spanjoren där i, i Trondheim på flygplatsen. Så satt vi och pratade lite på vägen tillbaks. Men hon, hon körde mycket löpande. Och även med ordentlig lutning. Och körde väl med, med mask med för att efterlikna hö, 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 hö höghöjd. Next level. Ja, det är det. Det går att göra allting till. Materialsport. <laughs> du då? Hur ser din
0: träning ut? Alltså när du jag känner att allting klaffar. Liksom. Hur mycket tränar du? och Vilka typer av pass? Och är det bara liksom i skogen nu eller har du fortfarande någon tanke på, på väg och, och bana? Och så där?
2: Ja, men jag, jag försöker ju få in en del träning i, i skogen. Jag har haft något pass som har gått lite på, typ på mosse också. Och jag vet inte, inte jättemånga pass men man kanske får lite... När man springer upp i året där det är lite mjukare så det, det, man har man väl med sig det lite kanske, att man känner att ja, men det, här, det här har jag ju tränat lite på också. Uh, li, lite mentalt.
0: Ja, då kör du någon typ av intervaller på mossen där.
2: Ja, uh, och uh, distanspass har vi gjort med. så Det, det är uh, ganska skonsamt. Men uh, sen försöker jag, jag hoppas att jag hade velat, jag, om jag hade fått välja så hade jag velat få in lite mer fartträning. Uh, jag tror det blir lätt att man hamnar i att man blir lite för för långsam och seg om man bara springer uppför och på allt för mjuka underlag.
0: Men det har varit svårt på grund av känningar eller?
2: Ja, lite så.
0: Men om du skulle vara tvungen att, att coacha folk som vill springa bra på fjälllopp men som kanske bor i plattare områden och kanske springer mest sådana här vanliga motionslopp på på grus eller asfalt, vad skulle du liksom försöka få in i, i deras träning då?
2: Jag skulle ändå försöka få in lite backe. Och eh, även en del springer ju liksom backe och så tänker man ja, ah, och så går man ner och sen springer man upp igen. Men man kanske så tänker så att man springer både istället för att stanna där upp och gå ner så kanske man försöker köra intervallen även ner för att få den belastningen. För det blir lite annan belastning på framsidorna när man springer ut för Och så kör man vila när man väl kommit ner. Mm. Det skulle kunna vara en sån grej. Och, men sen foten, man sätter ju aldrig ner foten på samma ställe när man springer i skogen så försöka hitta något ställe där man kan i alla fall springa stig men jag, nu har jag ju orienterat lite så här innan så jag kör ju något, pass även obanat om man har den möjligheten att testa på det lite så tror jag att det kan vara, det kan vara bra för just att bygga upp lite styrka i fot
0: Just det, så lite obanat lite mjuk mosse lite backar upp och sen så också kom ihåg att springa ut för hårt lite äh, även äh, bibehålla snabbhet på vanliga
2: ja det finns så mycket man vill få in men ja ja äh,
0: men det är Vi bra alltså. det. <laughs> nu jävlar nästa år då ska det gå snabbt ja det är bra men äh, utförslöpningen där jag tänkte bara för petter när han var med här och snackade då sa han någonting om att just Jonathan album var ruskigt snabb utför märkte du av det någonting uppe i, i på 27 där nu Eller är det liksom för lätt utförslöpning
2: Det är lite för lätt utförslöpning Det låter ju <laughs> För en del som kommer upp där Tycker de att det är hemskt att springa ut för Men jämfört med bergsträng I Europa och Alpen alltså, Där det mer ligger stenröst typ. då, då, då är detta ganska, ganska skonsamt Eller ganska lätt löpt
0: Ja och det är också lite förlåtande Om man ja. skulle krascha för att det Ja ofta... precis Ganska mjukt på sidan av. Hur ser resten av sommaren och hösten ut? Har du ett lopp nu till helgen
2: va? Tanken är att jag ska åka till och springa ett lopp i Schweiz. Circinall. Så jag hoppas väl, jag har bokat in lite fika och mat hos farmor imorgon. Så jag hoppas kunna ladda upp batterierna där.
0: <laughs> Vad blir det då då?
2: Ja, det, blir lite, det blir nog lite blåbärspaj tror jag. Lite gott.
0: Vad tror du om Circinall då?
2: Nej, men det är, det är klart, man man vill ju kunna göra ett bra lopp där. Men jag tror jag ska inte gå in för att det är ett lopp som är riktigt bra statsfält. De är jättemånga duktiga löpare. Så det kommer att bli tufft. Det är en jättestigning i början. så det är dumt att säga att man ska åka dit för att se och lära, men... Öppna lite lugnare och sen se, se vad, det, vad det har att erbjuda.
0: Men hur ser du på längre framtid? Tänker du något sånt att du vill fortsätta satsa på, på det här eller kommer du köra lite av varje?
2: Jag hade ju gärna kört lite av varje men det, det är väl så. Man kan inte bli bra på allt men det var kul att äh, jobba upp farten lite och äh, få till något bra äh, på också. Det är liksom för självförtroendet kan det vara skönt ibland att känna att jag har, jag har speeden som krävs för att... Eller jag har en speed, jag, jag har högre speed än de andra så att säga. Ja, om skador, om jag lyckas få in utan att bli ja, kunna hålla skadorna borta här nu så tror jag att det är inte omöjligt att det blir något snabbare lopp också på asfalt.
0: Spännande, du får mycket blåbörspaj tänker jag. Ja, jag får göra det. det. Ja. Eh, ja men stort tack för att du ville snacka lite här på pausen ner till Gnosjö från, från Åre och lycka till framöver Oskar.
2: Ja tack tack för att få vara med.
0: Ja det där var alltså Oskar Claesson känns totalt Onördig som löpar Erik. En sån där uh, självklar naturkraft på något sätt som bara började lite på högstadiet och testade lite konditionssport och sen tränat lite olika saker ute i skogen med kompisar som han gillar. Ha lite kul. Sen är han helt överlägsen sen han kommer till tävling. och Hans energiplan det var ju säkert att typ plocka lite omogna jordkorn <laughs> längs vägen och ta en sipp ur en fjällbäck och så bara... Bara jogga runt alla. Eller, eller vad säger du om Oscar? Imponerande.
1: Ja, ja, det låter härligt att göra det på det sättet. Men nej, jag är ju sjukt imponerad. Och han har ju en, säkert en bra grund med all den här konditionsträningen sen tidigare. Men det känns som att han är väldigt ny just in mot opening, Och kanske framförallt de här tuffare loppen som det var nu på VM till exempel. Så att med lite mer specifik träning... Något år eller två till så kommer han ju kunna vara med och slåss liksom allra högst upp i de allra tuffaste loppen där också. Det är jag helt övertygad om för snabbheten han har det är väldigt få trail-löpare som, som besitter den. Så att det är väl lite mer specifik träning helt enkelt så, så kommer det bli riktigt bra. Det är ju redan otroligt bra. Vilken, vilken vecka!
0: Det skulle vara kul att veta lite grann hur snabbt alla de här bästa trail- och bergslöparna springer liksom tio kilometer. Jag vet att vi var och fiska kring det med både Emily när vi pratade med henne, Emily Forsberg, alltså Ida Nilsson eh, vad heter han, Kilian Havel, eller han höll på att träna för Mara va? Och snackade ja. väl kanske om typ 2,20 ish ja. men är ju helt otroligt i bergen såhär liksom, det blir alltid lite intressant när det kommer en sån snabb löper från väg eller 10 000. Det är lite samma som de man börjar prata 24 timmar och SM på 100 kilometer att om den här personen som är så här bra skulle träna för den här tävlingsformen, vad skulle den kunna göra? Och det är inte alls säkert att den skulle kunna göra det bra men han har ju helt enkelt han har helt klart fartresurserna i alla fall. Vad tror du Petter Engdahl gör på, på 10
1: 000? Jag har absolut ingen aning men jag har ju svårt att se att han ska vara nära Oscars tider ändå. För de är så extremt snabba. Men Petter känns ju mer specificerad mot just bergslöpningen, kanske framförallt uppför. Han var ju eh, han är ju otroligt, otroligt bra där. Eh, men det är spännande att höra att Oscar här tycker att han är ganska dålig utför gentemot de här allra bästa. Om man då jämför med Petter så samma sak där om Jonathan Alban. Ja. så Alman. Jag, jag tror inte han kan vara så dålig ändå som det låter då utan han är säkert väldigt snabb där också men det måste ju finnas
0: väldigt mycket utvecklingspotential också. Ja men det känns som att det är lite olika sporter när man går från då ett fjälllopp i i Sverige som man, vi då kanske provar på här i Sverige och sen om man åker ut och springer någon sån där ja, med runt uh, Chamonix eller eller liknande med schweiziska loppen som man skulle springa nu och sådär och på VM var, i Österrike där var det väl som vi sa där, 3000 höjdmeter på 45 km. nu var väl Kia väl kanske 1800 höjdmeter och inte de här uh, extrema stigningarna som bara håller på och håller på, de håller på länge typ för, för dig och mig sådär men för honom kanske inte känns så länge när det är som nu på Väljeste på 27 här var det väl 3,7 km uppför men de där kanske fortsätter då i lika länge till, jag vet inte så det blir väl en, en, en stor skillnad och den här utförslöpningen som man pratar om, jag tror inte du var med när vi var i Chamonix, jag tror du kanske tog liften ner när vi var på det där långpasset ja. och så sprang några av oss ner till stugan där vi bodde och då hamnade jag i någon sån här Alltså det var sjukt. Alltså där var, jag kommer ihåg att jag tänkte på, på Elmer. Jag tror inte aldrig var född då. Men att jag tänkte så här. Springer jag efter typ han Tobias där. Och misslyckas någonstans här. Då kan jag slå ihjäl med. Alltså Det var så stenigt på sidan. Och ja. även i, i trailen. Liksom, det var som stentrappa hela vägen. Och jag förstår att det blir skillnad från... Ja, men från Ottfjället eller Grofjället eller Hållfjället som är, de är ganska mjuka och gosiga. Typ. Om man ramlar så är det mer att man snurrar runt och blir lite blöt typ. men, men lite så här mer som att man gosar lite med naturen. Det är ju inte som att man åker direkt till Umeå universitetssjukhus.
1: Nej, och frågan är väl om det är det som krävs i slutändan att man måste flytta ner och bo där på plats och träna där dagligen. Jim Woms har väl gjort så nu. Han är väl ute efter UTMB här. Just det. han har väl bosatt sig där och det är väl kanske ändå det som krävs att man är, man är där och springer i den miljön dagligen
0: en annan ännu mer nybliven fjälllöpare Erik Sandra Nordenhager ska vi prata med nu en av våra två adepter inför Rambol Stockholm knappt fem veckor kvar till loppet Sandra fick ju ett litet lyft innan semestern och ville då skärpa sin målsättning. Det tyckte du var riktigt härligt Erik. Kom ihåg. Uh -huh. Nu ska vi höra hur det har gått för henne under semestern och ja hon sprang ju faktiskt Salomon 27k också och här är då Sandra Nordenhage.
2: On your marks. Get set.
0: Ja men då har vi fått tag i Sandra Nordenhager, precis hemkommen efter några veckors semester. Hur är läget Sandra?
3: Jo men det är bra, vi, som du sa vi är nyss hemkomna från Åre och um, vart, vart många timmar i bil så man är lite seg och uh, mycket att packa upp och tvätta och sådär. Men annars är det, det är bra, skönt att vara hemma faktiskt.
0: Mm. Och så har jag också lagt in ett pass här så du ska få ut och springa också lite grann. Jag är lite mig själv faktiskt.
3: Ja, det ska bli, bli nice. Skönt när man har vilat benen hela dagen och får röra lite på sig.
0: Mm, härligt. Sist du var med så pratade vi lite om, eh, ja men lite om kanske ändrade målsättningar och sådär. Det har gått väldigt bra en period. Vi mm. pratade lite om hur det skulle gå med, med löpningen under semestern. Vissa har ju lite svårt att få in det då när man ska göra en massa andra grejer och vissa tycker att det är lättare. Hur har det varit för dig under semestern att springa?
3: Det men det, det har gått över förväntan eller... Jag vet inte, rättare sagt jag hade kanske förväntan om att det skulle gå väldigt bra för eh, även om jag och Pontus, min sambo, har ett, vår dotter så är vi båda två väldigt noga med vår träning så vi, vi hade liksom planerat in att vi båda skulle kunna sätta våra pass och vara ute ganska mycket. Eh, sen har vi varit eh, på ställen där det har funnits jättefina tur och fina stigar. Så man har inte haft någon anledning att inte träna egentligen. Men det har blivit lite banvagnslöpning, lite trailöpning. En del i Kullaberg och sen nu i Åre. Och vi eh, ja, hittar lite landsvägar här och där. Så att jag tycker att vi har fått upp det. Jag har fått upp det bra. Sen har det varit eh, värdemässigt kanske inte den bästa sommaren. så eh, Vilket egentligen kanske är ganska bra när man springer mycket. Men... Eh, Nej, det jag måste säga att det är bra.
0: Det är det som är bra att bli löpare faktiskt, tänker jag. För att är det lite sämre väder, lite svalare, då är det alltid bra, bra löpförhållanden. Mm. Och är det varmt så får man väl vara glad för att det är varmt och man kan bada efter passen. Så, så det är lite win-win på något sätt. Ja,
3: men man har aldrig någon ursäkt och det är väl det bästa med löpning. Det är bara det ger ut.
0: Men nu har jag haft en väldigt aktiv semester känns det som? Det är ju bra tycker jag.
3: Ja, men så brukar det bli. Båda jag och Pontus vill röra på oss. Så när vi går på semester så är det väl egentligen inte så mycket semester i form av att ligga still och läsa böcker utan mer var kan vi ta oss där vi kan röra oss så mycket som möjligt.
0: Och eh, jag fick ju faktiskt träffa både Pontus och Lilly och är en mm. sväng här i... Förra lördagen var det ju uppe i... Ja det var väl i Trillevallen vi sågs och sen så träffade jag ju dem där också. Både Trillevallen och Otsjö. du sprang Salomon 27K. Yes. Hur var det
3: Det var en jättehäftig upplevelse. Det var mitt första trail-op någonsin och eh, jag har inte så mycket erfarenhet från trail överhuvudtaget. Så när jag anmälde mig till Salomon 27K så tänkte jag att det här är någonting jag har på min lista. Nu gör jag det bara för det kändes känns väldigt bra år av någon anledning. Och eh, det, var, det var superkul men det var väldigt tufft och... Eh, ganska varmt mot vad, vad jag tror många hade tänkt att det skulle vara så det stekte på där uppe på fältet och benen fick jobba ordentligt i lera och mycket uppför, mycket nerför så jag hade jag tyckte att det kändes bra de första åtta kilometrarna eh, tyckte jag flöt på och sen så fick jag kramp först över knät och sen spred sig krampen till min högra vad så mitt högerben var väldigt krampigt från åtta kilometer egentligen men så här i efterhand så är jag väldigt imponerad och glad över att jag faktiskt lyckades hålla hopp det så pass bra att jag kunde springa i mål. Och kom i mål med väldigt bra känsla.
0: Hur tyckte du att eh, själva loppet var annars då? Så här, eh, dels höjdmetermässigt men också tekniskt om du inte har varit så mm. van att springa trail?
3: Men jag tror inte att jag tyckte att banan var så jättefarlig egentligen. Det finns ju betydligt mer tekniska lopp. Det var en väldigt fin bana. Första fyra kilometrarna var du då hade jag någon känsla av det, men vad håller jag på med? För då var jag upp för stort sett hela tiden och alla segades upp för det här berget. Så det, där fick jag väl lite känsla av att det här kan bli väldigt, väldigt tufft. Men sen när man väl kom upp där på toppen och flöt ner så var det ju... Ja, men då fick man ju någon här adrenalinkick i kroppen och bara kände att det här blir fantastiskt. Och man såg sköna och alla vyer i och med att det var så en klar dag så... Det var jätte, jättefint. Sen var det ganska mycket spänger på slutet. Så den bana var ju kanske inte så tekniskt svår. Men åtta, sista åtta kilometrarna var det lite mer tråkigt kanske. Eller det var mer pusha igenom spänger och alla myrar och sådär. Mm. Men i och med att jag hade min krampkänning så... Kanske jag fokuserade ganska mycket på den sista halvan åtminstone. För det enda jag tänkte på är varje uppförsbacke eller varje stigning var. Men låt bara kroppen hålla nu. För det var värst i uppför. När jag väl sprang ner för det så tyckte jag att krampen gav sig ganska bra. Så det gjorde väl att jag kanske tog lite fokus från utsikten i alla fall sista halvan. Men det är jättefin bana. Jättekul. Det var ju väldigt mycket folk så att. I den tidsspannet jag sprang så var det i vissa stigningar ganska mycket kö för att komma upp. Så det hade väl kanske varit lite roligare om man hade varit lite snabbare så man hade kunnat låta det flyta på lite bättre.
0: Nästa år Sandra kanske? Ja nästa år.
3: Nu var det ju verkligen första erfarenheten av tre så jag måste ändå säga att jag fick mer smak. Jag vill göra fler sådana här lopp.
0: Härligt. Men inte innan Rumble och halvmarathon hoppas jag.
3: Nej, nu är det full fokus dit.
0: Men hur har kroppen känts den här veckan då efteråt? Det har ju varit en lite lugnare vecka då för att ja, mm. du ska kunna komma igång ordentligt med halvman eh, veckan som kommer.
3: Ja, men min, min sambo brukar skämta och säga att jag är övermänsklig när det kommer till återhämtning. Och det är väl kanske en dina styrkor att min kropp är väldigt bra på att återhämta sig. Jag hade lite träningsverk i måndags och eh, tog det lugnt då eh, men kunde ändå vara ute och promenera och sådär. Sen så på tisdagen så tyckte jag att min kropp kändes bra och på onsdag när jag körde mitt första distanspass på jag tror det var 6 km. så kändes kroppen som vanligt igen så jag tycker inte att det har varit så farligt återhämtningsmässigt.
0: Men då är du redo att köra på här ordentligt här från och med imorgon då eller på tisdag kanske?
3: Mm. Ja men som jag sa till att den här veckan var ju lite långsammare i med återhämtning och det har varit mest distanspass som jag har kört och nu, nu är jag jätteredo att få lite mer och utmanas i och några pass som kanske kommer kännas lite mer än de jag har sprungit den här veckan.
0: Men det är ju fem veckor kvar i stort sett idag då. så mm. uh, sista veckan kommer väl bli mestadels lugn kanske något uh, lite halvhårt pass uh, antagligen tisdagen innan loppet, fyra dagar innan loppet men uh, annars kommer ju den veckan vara mer att komma i form eller liksom vila sig i form till, till loppdagen och få den här sista lilla spetsen men uh, fyra veckor här nu tänker jag att det kommer bli ändå ganska tufft. Tuff träning. Jag tänker också att eh, du kommer få springa lite mer av de här lite längre intervallerna i någon typ av halvmaratonfart. Du mm. han ju börja med det lite grann innan det här fjälläventyret. Du hade väl eh, ett riktigt bra pass med Tusingar i 457 snitt kanske. Uh. Och sen byggde du väl på det till att springa 6 gånger 1500 där du hade kanske inte din... Din bästa dag men Nej. den typen av pass där jag kanske vill bygga upp ett intervallpass. Att du springer kanske fyra gånger tre kilometer i, i, i någonstans där vi tror att din halvmaratonfart är i alla fall. Eh, runt tio dagar innan loppet kanske. Mm. Eh, kanske tre gånger fyra också. Vi får väl se vart vi landar. Eh, men vi får väl testa lite där då om, om, du tror, om det kan bli så att du kan sikta på en 45 helt enkelt. Och då mm. är det väl när någonstans 4,58 fart eller vad det är. Jag har inte det helt exakt i huvudet just nu men...
3: Jo med 4,58 även det har räknat ut att jag behöver hålla i snitt.
0: Och det kan ju vara så att eh, det här passet eh, någon vecka eller kanske flera veckor kommer ersätta långpasset. Eh, mm. För då får man ju också lite eh, utrymme att ha ett annat eh, kvalitetspass också i veckan som kanske kan vara lite snabbare eller ner mot... 10 km fart för att liksom bibehålla snabbheten så att halvmaratonfarten ändå känns eh, hyfsat bekväm. Eh, mm. För om du kör till exempel 4 gånger 3 km med, med någon form av flytvila eller joggvila emellan plus upp och ned jogg så kan du ju ändå bli upp mot eh, ja, 18-19 km. Så det är ju nästan ett, ett bra långpass också, så, så då kanske du kanske inte behöver köra. 20 lugna den, den veckan också för då blir det rätt mycket volym
3: mm, ja men precis så, ja, så tänker
0: jag och eh, kanske att det blir några veckor här i början i alla fall den veckan som kommer och veckan efter det kanske även veckan efter det att du kanske kommer ligga lite där någonstans där du har legat som högst runt 5 mil eh, kanske lite mer någon vecka för att sen liksom lätta upp eh, slutet av veckan innan sista veckan så att säga
3: det låter, det låter bra. Det känns faktiskt jättekul jätte att ha de här veckorna nu. Och bara fokusera helt på halvmaran. Och se till att jag toppar formen nu. Jag har ju typ ställt in mig lite på klara N45, det att klara 1,45. Jag skulle inte bli jätteledsen om jag inte gjorde det. Men jag skulle nog ändå känna att jag borde ha klarat det om jag inte gör det. Så, så som det är idag så vill jag nu verkligen köra full fart mot 1,45. Och jag såg också att det kommer vara farthållare på 1,45. Så det känns ju tryggt för då tänker jag att jag ska bara flyga med dem och ja, gå i mål på 145, 45 helt enkelt.
0: Det låter övertygad och det är ju halva grejen i alla fall så att det låter väldigt positivt och det ska bli kul att se hur du hanterar de här sista fem veckorna.
3: Mm. Men sen en fråga där då för det känns som att många kanske har de här som kör program mot till exempel handbara nu eller som tränar strukturerat. Man kanske har några pass där det känns eh, jättebra och så kommer några pass där det känns jättedåligt eller där man känner att det med har är inte alls formen och om de då kommer på de här väldigt specifika halvvarapassen, säger jag att jag har två stycken sämre pass, bör jag se det som ett tecken på att jag inte kommer klara ännu 45 eller vad, hur, hur ska man tänka där?
0: har du ett sånt lite sämre pass på en sämre dag, vi kanske förstår varför det är en sämre dag mm. så behöver du inte vara orolig Nej. har du något pass där du typ nästan klarare så får du väl tänka mer att du ändå får träningseffekten om du ligger i ungefär rätt intensitet sen är ju är lopp en annan grej så att, men det är klart man vill ju bygga lite självförtroende och klara de här passen för annars kanske blir det blir jobbigt på loppdagen om man inte ens har satt liksom intervallpass i ah. den farten. Och så plötsligt ska man hålla 21,1 km i, i en fart som, som man inte har klarat 4 gånger i tre till exempel. Så, mm. Men sen kommer du vara lite, lite nedtränad på de här passen också. Så att på loppdagen kommer du förhoppningsvis vara i ditt livsform. Så då kan det ju kännas eh, lättare till och med än de här uh, intervallpassen ibland.
3: Jag ska se till att vara i mitt livs bästa form den 9 september, helt klart.
0: Det låter jättebra. Ha det bra så hörs vi. Det gör vi. Ja, Sandra. Riktigt positiv. Frisk fläkt. Det ska bli riktigt kul att få lägga träningen för Sandra den här sista tiden. Hon kändes taggad, Erik.
1: Ja, underbart. Härlig positiv energi. så att, Jätteroligt att höra Sandra här grymt kämpat här på traildebuten och ja, nyckeln är väl bara nu att träningen får rulla på de här sista veckorna så är jag helt övertygad om, om att hon kommer kunna springa jättebra i Stockholm
0: Mm, men hon känns som att hon klarade det här loppet utan att få några problem och återhämtade sig rätt bra. Vi får se nu när vi lägger in lite kvalitetspass den här veckan. Nu är hon också tillbaka i, i Stockholm och kommer springa lite mer som vanligt så det ska bli väldigt spännande att se, se vad hon kan göra. Jag tror hon kommer springa väldigt bra om hon får en bra period. Hon har ju typ inte haft några känningar, inga sjukdomar gått framåt hela tiden bara missat något pass förutom den här jinxen som jag gör nu så känns ju allt superbra så att, ja, det kommer gå eh, riktigt bra
1: ja så att det är väl bara att försöka lägga lägga lite pass i fart då före 1.45 nu sista biten så, så får vi se och det är en jättebra fråga att ha där på slutet just um, hur man ska tänka om passen inte går riktigt som man har tänkt där in på slutet och det är ju min erfarenhet, kanske framförallt då när jag har sprungit maraton, det är ju ändå att de där sista veckorna inför så vill man nog ändå sätta åtminstone något pass i de farterna. Om varje pass börjar kännas alldeles för tufft så brukar det, från min erfarenhet i alla fall också, bli ganska slitet där på loppet. Det kan ju dels bero på att man kanske inte riktigt får dit formen eller att målet kanske är lite för tufft satt men det är ju precis som du är inne på där kanske om, framförallt om flera pass känns på det sättet, om det är något enskilt pass bara och de andra passen ändå känns kontrollerade och bra så tror jag inte man behöver vara så orolig
0: och viktigt är ju att komma ihåg att veckorna innan är typ träning och man ska inte heller spränga sig på de här passen inför för då är det ju möjligt att man toppar sig lite för tidigt också, men eh, helt klart, man behöver sätta några av de här passen för att få självförtroende om inte annat men det tror jag hon kommer göra det blir också intressant att se hur det kommer gå för Kajsa Bormann vår andra adept. Lite snabbt om henne Erik. Hon har haft det lite mer problematiskt med, med träningen. Fick ju en känning om det var vecka fyra i det här projektet i vristen. Ska väl inte vara någon jätteskada men det är såklart oroande att ha en en kärning har inte kunnat springa som vi hade tänkt sen dess Men har ju ändå varit ute och vandrat typ hela sommaren här Sprang också Salomon 27K Tog det lugnt ut för då och lite hårdare upp för När det inte var lika hög då, vad ska man säga, kraft på, på benet Kändes väl som att hon hade haft ja, inga känningar under Salomon 27K Och då är man väl egentligen oskadad om man kan springa tre timmar på fältet Erik Eller vad säger du? Ja,
1: vi var lite oroliga för det här innan och nu kom ju Kajsa till start här så det är, ju, det är skönt att det verkar gått bra. Har du fått några rapporter då efteråt hur det har känts efterloppet?
0: Alltså hon har joggat en gång i veckan som var... Hon hade fått någon liten lätt känning igen alltså en av tvåa liksom. Sen har hon varit ute och vandrat igen men jag, hon ska väl komma tillbaka också till Stockholm den här veckan nu. Och då får vi väl se när vi kommer tillbaka då lite... I normal löpträning så att säga. Och där finns det väl tre vägar att gå. Jag kan ju fråga dig vad du tycker. Alltså, väg ett är väl bara liksom, typ. Äh, men vi släpper halvmaran. Det är bättre att du får bukt med den här känningen. Att inte stressa någonting. Väg två är väl kanske att köra ett upplägg. Fortfarande tänka att vi ska springa. Eller hon ska springa halvmaran. Men vi kanske lägger ett schema där. Hon kör kanske ett kvalitetspass i veckan, någon dist och sen kör alternativträning för att få upp lite volym. Eh, väg tre är ju bara så här äh men, skit i den här känningen nu eller skit och skit. men alltså, Om det ligger på en etta tvåa, springer igenom se vad som händer. Och Där får hon ju nästan själv tror jag, ta beslutet vad hon är villig att göra. Det kan ju inte du eller jag bestämma.
1: Ja, men jag hoppas väl framförallt att när de kommer tillbaka nu att det inte är några skännningar alls. Så det får vi hoppas på, men är det då en liten känning så är det viktigt att se till att det inte blir värre, att det är under kontroll att det då är väldigt lite och kanske framförallt i kontakt med fysiskt också så att man vet exakt vad man kan göra och inte kan göra. men absolut inte ta några risker skulle jag säga så att ja Kanske väg, väg två där kan funka bra så länge det inte så länge inte känningen förvärras Och funkar det bra så kanske man ändå kan gå in i normalt tänkt upplägg Men, men det är en väldigt svår balansgång Det är verkligen ingen, ingen lätt fråga
0: Själv då Erik, hur ser det ut för dig här framöver då? Ultravasan, då, väldigt intressant start Gör något specifikt fram till dess? Eller hur ser du på, på det?
1: Ja men det ska framförallt bli jätteroligt att springa. Jag är supertaggad på det här loppet. Jag har velat springa det i flera år men det har aldrig passat in riktigt. Förra året så hade jag EM i 24 timmar en månad efter och det kändes lite väl hårt att lägga in loppet då. Så i år passade bra och ja, supertaggad på det. Jag har väl försökt nu tänka här på slutet att försöka springa mycket i tänkt tävlingsfart. Jag har inte kunnat träna lika mycket som jag har tänkt. Så att jag kommer inte in med någon bra uppladdning känner jag. Jag har absolut inte fått in den här volymen jag har velat. Men jag har ändå fått in en hel del mil i någon slags tänkt eh, tävlingsfart. Så det hoppas jag ändå ska kunna hjälpa till här. Den här veckan blir det också ganska tufft att få in träningen då. Leon är hemma och eh, jag kommer kunna få in några pass men kanske inte som jag kommer kunna träna på senare. Så ja, det blir väl lite likadant tror jag. Något kanske längre pass eh, i tävlingsfart runt 4.10 till 4.15 men inte lika långt som förra veckan när jag sprang 4 mil. Så. Idag var jag ute och sprang 21 kilometer innan vi spelade in och då sprang ungefär en mil av det i den här tänkta tävlingsfarten. Så ja, det blir väl lite styrketräning också på det jag tänker den här veckan och sen så nästa vecka... Kanske jag lättar upp där de sista dagarna inför loppet. Men ändå träna på ganska mycket ändå inför. Och sen så får vi se hur det går där. Det ska bli, ska bli spännande. Jag vet inte riktigt vad som väntar. Distansen har jag ju sprungit förut och sådär. Men det här blir det lite, lite annorlunda. Det känns som någon mellanting mellan att springa 100 km platt. Och echo Trail där när vi sprang 8 mil. Här är det lite snällare trail, men det är ju ändå. Och det är ju den där distansen. Så ja, det ska jag är väldigt taggad inför i alla fall. Så att det, det, ska bli, det ska bli
0: kul. Mm, det hade varit kul att se det. Är det någon som livesänder? Eller kan du lösa så att jag får komma upp och kolla?
1: Ja, men jag tror de kör livesändning. De har gjort det de senaste åren. Det är väldigt bra sändningar. Det kan jag väl tipsa om alla som vill följa Ultravasan här. De brukar ha riktigt bra sändningar. Jag vet att Jonny Helnerby brukar sitta med som kommentator där så att han gör säkert det i år med. Jag vågar inte lova det men han har gjort det de senaste åren i alla fall och de har både cyklister och löpare med som följer både här och damtäten där med väldigt bra rapportering så att man kan nog gå in på Vasaloppets hemsida där så finns det säkert länkar. Så det är, det är väl en av de absolut bästa sändningarna från Svenska Löplopp skulle jag säga.
0: No pressure Jonny.
1: <laughs> men själv då Johan, vad väntar framöver?
0: Ja, alltså i min tävlingskalender så står det väl Stockholm halvmaraton 9 september och så är det väl Lidingeloppet två veckor senare som jag har på agendan hade väl tänkt att avsluta det här avsnittet lite deppigt kanske, men jag kommer nog inte göra det idag för det blir för långt och det är inget kul att ha depp nu när man har hört Peppi Sandra Nordenhager, Peppi Erik Olofsson Peppi Oskar Claesson men man vill ju inte ha en depp i Johan Forstet på slutet, eller? Nej vi sparar det kanske till nästa avsnitt. Det kan jag också vända. Jag känner mig inte så himla bra, Erik. Det är väl det. Du får jag jättegärna säga nu att jag är bra som människa. Men jag är ju dålig löpare.
1: Jag tycker du är både bra som människa och löpare, Johan. Jag vet inte vart de här tankarna kommer ifrån riktigt.
0: Nej, men jag har haft en period nu efter eh, bålsta egentligen och jag vet inte vad det beror på om det beror på att jag sovit lite för lite, att jag fick någon dipp därefter bålsta när jag missade att det var den här jobbiga ultratrail-satsningen jag gjorde eller att jag har för långt hår eller vad det kan vara. Kanske någon så här post-covid någon annat eh, obehagligt. Nej då, jag har inte ens haft covid, jag skämtar bara. Men någonting är ju, det känns lite segt på många pass och nu har jag tränat lite för lite också här under semestern. Men jag... Se fram emot att vända på den här steken i alla fall Titta framåt Få till lite bra träning Rolig träning, bra träning Lite styrka igen, hitta lite rutiner Sova lite bättre Så kanske det kan gå Att hitta någon form här till hösten Jag tror att det kan bli svårt Att slå mitt pers på På halvmaran här I Stockholm som var planen Kanske att jag har en möjlighet att, att uh, göra något bra på leading i loppet. Kanske inte sub 2, men kanske ett pers Jag vet inte, du hör ju hur, hur, hur defensiva jag låter. Men uh, vi får väl se helt enkelt. Vi får ta ett snack om det här nästa uh, nästa avsnitt. Som kommer då 22 augusti efter Ultravasan. Jag kanske har vänt det här då.
1: Det tror jag vänt redan då. Jag tror det lite kan vara sviter här efter Echo Trail. Det var ändå 80 km i stenhårt terräng längre än du någonsin har sprungit. Både i distans och tid. Jag vet själv hur det har känts efter. Jag har sprungit de här 24 timmars loppen. Jag har kunnat vara sliten och känt mig väldigt väldigt seg i flera månader efteråt. Så att det, det kan nog sitta i åtminstone ett par veckor här för dig. Så jag tror det är delvis det som du kan ha känt av här om du har, gått sådär på träningen. Sen så är det ju, alltså du sprang ju väldigt bra här förra helgen. sprang otroligt bra på Echo Trail också så du har gjort ett väldigt bra lopp på den typen av lopp på slutet. Så nu är det ju bara att ta den här volymen du har haft, grundträningen och de här utmaningarna helt enkelt och sen så ta med det nu in i lite snabbare träning inför halvmaran som kommer bli ett perfekt uppladdning sen inför leadingloppet. Så att Ja, jag tror det finns goda chanser Både för Pers på Hallmaran och sen så Sub 2 på Lidingö
0: Än så länge lever i hoppet innan Aha. man har sprungit det. Men vi får väl se Erik Jag ska skärpa till mig och komma igen i alla fall. Jag ser också fram emot Förhoppningsvis att det blir Vålodalen 15-17 september In och anmäler er nu Vi behöver visst många för att kunna åka Gå in och kolla på vår Instagram, där heter vi Maratonlabbet. Det kanske också blir lite mer uppdateringar där nu när vi inte har semester, hoppas jag. Erik Olo kan man följa, erik.olo och Johan Forstet, Strava Erik Olo som Johan Forstet. Följ också Sandra Nordenhager och Kajsa Bormann på de här sociala medieplattformarna. Peppa dem ordentligt inför... Rambolstock om halvmaraton. Och så nästa avsnitt då. Om två veckor, 22 augusti, då ska vi få höra om du, Erik, slog dig själv från 2002. Ja. Du har skider till hjälp.
1: Ja, det får väl hoppas att jag lyckas med det. Det vore ju tråkigt om den Erik får vinna, känner
0: jag. Ja, Sub-645. Tur att det inte var att jag skulle vara med att slå mitt pers på skidor på Vasa-loppet. Mitt enda lopp. Jag ja, du har gjort det snabbt. Man får gå in och googla
1: Jag, är ju, faktiskt, jag måste säga avslutningsvis att Jag är otroligt glad att jag blev bortfallad den där dagen Jag var inte det då men just nu så känns det väldigt bra
0: <laughs> ja, Lycka till Erik Tack Vi så hörs. mycket